0: Bienvenido, estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal Javalia México. porque es domingo y estamos juntos. Y eso ya en sí mismo conlleva un milagro. ¿Qué les parece si me acompañan rápidamente al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1? Y dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino po- probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este domingo, gracias porque estamos juntos, gracias por tu palabra que es la verdad absoluta, y gracias Señor porque estás en medio de nosotros. Padre te amamos y hoy ponemos toda nuestra atención a tu mensaje, ponemos toda tu atención a lo que quieres hablar a nuestra vida y lo que estás haciendo a través de la iglesia local. Así que Señor te pido que toda palabra que salga de mí no sea mía sino que sea de tu corazón, quita todo lo que venga del hombre, toda mentalidad y que sea tu Espíritu Santo el que hoy nos hable. en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama Zorros. Por ahí tenemos un bonito back Y es interesante lo que Juan habla en esta primera carta, en su capítulo 4, porque la iglesia estaba enfrentando muchísimas cosas. La iglesia estaba enfrentando una obra de herejías. Eh, lo vamos a ver el jueves en, en el curso más de los que están inscritos. ¿Todos están inscritos aquí? ¿Alguien está inscrito? Sí. sí. Y hay varias herejías que se están levantando en contra de la iglesia, sobre todo hay una muy fuerte ahí que se llama los docetistas, que creían que Jesús no era carne, sino que Jesús era solamente un espíritu. Creían en Jesús, en su divinidad, pero no como hombre, sino solo como espíritu. Y Juan, eh, justo en esta sección de su primera carta, está dándole con todo a esa herejía y, y, y por eso empieza así, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Entonces, para empezar, lo que Juan nos está diciendo es que hay voces diferentes a nuestro alrededor. Y de eso hoy quiero hablar. ¿Cuántas voces hay a nuestro alrededor que influencian nuestra vida? ¿Alguien se ha puesto a pensar esto? hay tantas voces y tantas maneras de oír cosas y, y, y yo les quiero decir algo, no sé si sabías o no, pero las voces que te rodean tienen un peso súper fuerte en la manera en la cual actúas. Consciente o inconscientemente, las voces que están constantemente viniendo a tu vida tienen una repercusión en lo que va a suceder. Y no solo eso, hay voces que que trascienden mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y quiero empezar contándoles una historia verídica. Y es acerca de Darwin. ¿Alguien ha oído hablar acerca de Darwin, la teoría de la evolución? Sí. ¿Sí? Darwin es un científico, y en mi humilde punto de vista, un pseudocientífico, porque en todos sus libros todas sus teorías son inconsistentes. Pero hay algo interesante en Darwin. En 1871 sacó un libro Y el libro se llama La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo Y tristemente, bueno, en ese momento eh, Es lo que sus bases científicas lo llevaron a, a, a concluir Es que el hombre tiene razas Y que hay dos razas que son inferiores Estas dos razas son los negros y son los aborígenes australianos. Estas dos razas, dice y cita prácticamente textualmente, dice eh, que los negros y los aborígenes australianos son iguales a los gorilas y que con el tiempo estas razas inferiores serían desplazadas evolutivamente por las razas civilizadas. Obviamente, la raza superior era el blanco europeo, que Darwin era blanco. <risa> y, y, y él en este libro enmarca eh, esto, que los aborígenes australianos y que los negros eran prácticamente similares a gorilas. Esto es algo que dice una persona, ¿ok? Esta es una voz que suena, es un libro que se escribe y da por resultado esto. Quiero que, que lo vean bien, vean la cara del niño se llama Ota ¿alguien ha oído hablar acerca de él? tiene en esa foto 20 años Ota Ota es del Congo era una persona del Congo y en ese tiempo prácticamente 5 o 6 años después de la publicación del libro de Darwin un estadounidense Pseudo Dice, bueno, ok, existen las razas, vamos al Congo y vamos a traernos prácticamente a un chango, pues es un chango, ¿no? Fueron al Congo y secuestraron a Ota de su tribu y se lo llevaron al zoológico de Nueva York. En el zoológico de Nueva York era exhibido Ota como el eslabón perdido, como la parte más cercana a los changos, como la muestra de la regresión en cuestión de la evolución que el ser humano tenía. Y durante años y años y años, Ota creció en el zoológico de Nueva York. La gente iba y parte importante de la atracción era que te vendían flechas a la entrada del zoológico. Y entonces tú podías aventarle flechas a Ota mientras él estaba enjaulado junto con un chimpancé. No solo eso, obviamente podías pagar unos cuantos dólares más y si tenías bananas para aventárselas. Es natural, sus dientes es parte de un ritual de su tribu que hay en el Congo y ellos se lo vendían como que era con lo que destrozaba a los humanos y se los comía porque era un caníbal. Y... Para no hacerles el cuento largo, obviamente, o a lo largo del tiempo, eh, su comportamiento cambió. Y se volvió súper agresivo. Digo, está justificado, ¿no? O sea, imagínense estar al lado de un chango, en una jaula. Saber que tu familia está a quién sabe cuántos cientos de kilómetros. Estás viendo hombres blancos que tal vez nunca habías visto en tu vida. Y te están aventando cosas todos los días. Y los niños van y se burlan de ti. Y la gente va y ¡ay, ah, yeah. Obviamente cambia su comportamiento. Y se volvió muy agresivo. Uh, el zoológico ya no pudo contenerlo y pasaron varias cosas. Sobre todo hubo varios misioneros cristianos que se levantaron en contra de esta atrocidad y empezaron a demandar y a meter cartas. Entonces lo que el zoológico hizo es agarrar a Ota y darlo a un monje de una iglesia. Entonces lo que el monje hace es limarle sus dientes para que fueran lo más normales posible y vestirlo bien y meterlo forzadamente a trabajar a una fábrica de tabaco. Cuando Ota tiene 31 años, encuentra todo lo que puede acerca de cómo regresar al Congo, y cuando se puede comunicar con gente de su, tri- de, de, de su ciudad, de su tribu, de dónde estaba, se da cuenta que su tribu prácticamente había sido aniquilada que todos habían muerto. Una noche a los 31 años, Jota se despierta, prende fuego en la fábrica de tabacos, hace un baile ritual y se dispara en el corazón para matarse. Esto es lo que puede influenciar la voz de una persona externa en una persona que tal vez ni siquiera tenía frente o que estaba en su círculo cercano. Pero las palabras, en verdad, son peligrosas. Este es un solo ejemplo, un solo ejemplo de lo que puede causar las voces que escuchamos. Un científico en Estados Unidos escucha la voz de otro científico y dice, ¡wow!, son animales. No solo eso, y está documentado. Los aborígenes australianos prácticamente estuvieron al punto de la extinción porque los estadounidenses decían, son animales, bueno, vamos a viajar a Australia y vamos a cazarlos. No son hombres, son animales. Y, y muchas cosas, parte importante de eso lo vemos en la vida de Hitler, hay razas puras. Y la idealización de una raza pura. Gracias a Dios los científicos han comprobado que no existen las razas, que existe una sola raza y es la raza humana. Eso es increíble porque es parte de apologética y defiende nuestra fe, pero ese es otro punto. ¿Es importante lo que escuchamos o no? Las voces que están a nuestro alrededor influencian nuestra sí. vida y a veces nos pueden llevar al punto de cada vez parecernos menos humanos. Yo pienso que Darwin algo tenía menos humano que lo que otro tenía. Sí. Y es importante que entendamos eso. Vivimos en una sociedad que constantemente está hablando a nuestra vida, todo desde que salimos, desde que ponemos un pie en la calle hay voces que están golpeando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Lo vemos hoy en día y es tan palpable en anuncios que tal vez no tengan nada que ver O sea, por ejemplo, vamos a anunciar una hamburguesa Pero tiene que haber una mujer en bikini para hoy obvio, obvio, tiene una relación, ¿no? La hamburguesa-mujer en bikini, claro, tiene relación, ¿no? Tiene relación el aceite sintético para motor de carro con una mujer Sí, sí, claro, el... es lógico, ¿no? Y todos los días y constantemente hay voces que están hablando a nuestra vida. Y yo tengo tres cosas que considero que son parte fundamental de las voces que escuchamos y que afectan impresionantemente nuestro desarrollo, para bien o para mal. Y la primera es las amistades. ¿Por qué? ¿Qué son las amistades? Las amistades es ese círculo de personas que está cercano a ti Y en cual tú, por tu propia capacidad y por nuestra propia voluntad Hemos dicho, acepto como piensan, como es Y entonces lo recibo en mi círculo cercano Y entonces sus consejos son importantes para mi vida ¿Sí o no? ¿Alguien tiene buenos amigos aquí? Presentenme algún, nada se creen. Es importante las amistades, porque las amistades influencian mucho en el desarrollo de nuestra vida. Me gusta mucho cómo lo dice Proverbios, Proverbios 13.20 dice lo siguiente: el que anda con sabios será sabio, más el que se junta con necios será quebrantado. Y, y, y me impresiona. Y, y en el mundo lo conoces como, dime con quién andas, ¿de quién eres? ¿No? O sea, ¿andas con sabios? ¿Vas a ser sabio? La lógica es sencilla, pero nuestra mente no lo es tanto Yo recuerdo, voy a abrir un poco mi corazón. Seguimos aquí en confianza, ¿verdad? ¿No me van a juzgar? Hey, Dios ya me perdonó, así que por favor... Ah, ah, eh, Yo recuerdo cuando yo estaba En en, en mi transición de kinder No tiene mucho, se los aseguro Eh, 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 Yo era prácticamente un desastre Y mi vida era un desastre Y era un aborigen, yo creo también Eh, eh, Recuerdo que cuando pasé a primero de primaria Que prácticamente a finales de primero de primaria En la escuela dijeron Yo ya no puedo con este huerco Llévenselo Y me fui Y fui feliz a la otra escuela a la que fui Porque esto es verdad Y es triste a la vez y es un poco cómico Pero la escuela en la actual yo crecí Era una escuela cristiana Y entonces a primer, en primero de primaria Pasaron varias cosas Que me acuerdo, pero no les voy a contar Y, y yo recuerdo que me, Mi mamá me toma y me lleva a una escuela Secular, a una escuela normal Y algo pasó en mi vida no o sea, obviamente me enfrenté con la realidad Pero cambié mi nivel académico subió, estuve en el cuadro de honor, mi letra mejoró, aprendí muchísimas cosas, pero mi mamá sintió, cuando, cuando llegué a mi tercer, gra- a mi tercer año en, en primaria, mi mamá sentía mucha presión porque gente que tiene, tenía cargos fuertes en la iglesia eran familiares míos y era como, no, no es que lo tienes que meter a la escuela cristiana, ¿cómo va a estar en una escuela secular? Y entonces empezaron a, a meter presión y mi mamá tomó la decisión de volverme a meter a la escuela. Me volví a echar a perder, pero bueno. Ah, y yo recuerdo que cuando entré por primera vez en tercero de primaria de nuevo a esta escuela, sentaron a todo un consejo. Ahí estaban todos los pastores y el pobre niño ahí. ¿Cuántos años tienes en tercero de primaria? Ocho, nueve años. Sí, ahí estaba yo ahí con mi carilla, ahí todo panzón, ahí viviendo y me acuerdo que que solamente me dijeron David te queremos pedir una sola cosa una sola cosa por amor de Dios elige bien tus amistades lo tengo súper grabado y súper presente porque desde tercero hasta sexto de primaria siempre me recordaban te dijimos que lo cuidaras, por favor, porque no nos haces caso. Claro que no hice caso, pero es eso. O sea, yo recuerdo bien ese consejo, lo tengo muy bien presente. Cuida bien tus amistades. Y obviamente es mucho más fácil relacionarte con la gente que no está tan bien enfocada. O solo a mí me pasa. <risa> Es, es real, o sea, hay, hay, hay veces en nuestra vida, llegas por primera vez a una escuela, me volvió a pasar cuando entré a prepa, nadie de mi secundaria cristiana entró a la misma prepa que yo, era horrible, este, estaba solo, en una escuela que nadie conocía, o sea, de la escuela de la cual yo salí nadie la conocía, éramos 50 personas en toda la escuela, era así, y entrar a una prepa así enorme era horrible, pero ¿sí? yo estaba en, en pánico y recuerdo que obviamente... Las primeras personas que te buscan son las personas que no están estudiando porque tienen tiempo para buscarte y decir amistad. Y, 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 Volvió otra vez el ciclo y, y años después, muchos años después, prácticamente a mitad de mi universidad, recordé esas palabras que me decían. Y decía, ¿cuánta razón tenían aquellos viejillos que me decían, que me decían no, hombre, es que eran? Eran especiales, eran especiales que me decían, cuida con quien te juntas. Y yo dije, ¿cuántos errores, cuántos momentos de angustia, cuántas dificultades, cuántos problemas le hubiera hablado mi mamá? Si hubiera escuchado el simple consejo de cuida con quien te juntas. Y hoy no me contestas pero quiero que analicemos un momento de nuestra vida. ¿Quiénes están en tu círculo cercano de amistades que están influenciándote? Y segunda pregunta, ¿qué tal más influencia es esa? Esto es importante. Y a veces, tal vez, cuando estás en una edad temprana, ¡ay, pues son, son bien buena onda, papá! Sí, son buena onda. se mi abuelita, son buenos, pero para nada. Ahorita es un poco estricta en cuanto a la religión, entonces es así no bueno, para nada, me dice, uh, pero sí, es, eso pasa, eso pasa, O sea, son buena onda, sí, en el momento son buena onda y en la fiesta son buena onda y tal vez eh, 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 tú puedes decir, ay, ese matrimonio es muy buena onda y siento que nos compaginamos, yo tengo mi matrimonio, yo en su matrimonio y siento que nos entienden y ay, qué padre, pero ¿qué realmente están hablando a tu vida? Y hoy tengo que ir un poquito más profundo y lo tengo que hacer. Pero eso también habla y, y, y eso también entra en la connotación de la iglesia. Porque también hay mensajes en la iglesia que a veces no nos conviene. Así que escuchar escuchar. <risa> pero eso Eso sucede también y no sucede en este tiempo solamente, sucede desde el tiempo de los apóstoles y Pablo lo enmarca de la siguiente manera en su primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 11, dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con tal... Ni aún comáis. O sea, es, es un problema que no es de hoy, no es contemporáneo. Es algo que hemos venido arrastrando a lo largo de las generaciones y a lo largo de las generaciones de eclesiásticas. O sea, hay gente buena, hay gente mala. Hay consejos que te convienen y hay consejos que no te convienen. Hay amistades que en verdad son provisionales, son, 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 son preciosas. Y son amistades que te catapultan, y son amistades que te elevan, y son amistades que son para toda la vida. Y espero, con todo mi corazón, que alguien sí. se te haya venido a la mente cuando se ha de esas amistades. Porque en verdad es importante estar rodeado de gente que tiene una fe sólida y que te puede ayudar en momentos difíciles. Hace tiempo, y espero no regarla, hace algún par de meses... Recuerdo que estaba hablando con, con una persona, creo que ni siquiera es de Querétaro, y me estaba contando acerca de una situación muy complicada que estaban viviendo eh, en su casa. Una, una tía estaba a punto de divorciarse y, y, y recuerdo que esta tía se refugiaba mucho en un matrimonio que era así como sus mentores, ¿no? Pero les decía les a decía los, los mentores, no, pues tienes que meter una demanda, tienes que hacer esto y tienes que, sí, no, y sepárate, y divorciate, y mueve, y ya, y pelea. Y, 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 y yo recuerdo que esta tía, eh, eh, bueno, me contaba esta persona que me decía, es que mi tía no sabe qué hacer, porque luego viene, viene a mi casa y es como, no, no hagas eso, por favor, tienes que luchar por tu matrimonio, tienes que hacer, y, 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 y bueno, está en ese punto, creo que al final de cuentas se divorció a la tía. Esa es otra historia. Pero quiero que veamos este punto. O sea, a veces, y ahora vamos a ponernos en del, del otro lado. A veces nosotros somos muy fáciles para dar consejo. Y no estamos midiendo hasta dónde pueden llegar nuestras palabras. Y hasta dónde lo que tú estás diciendo puede influenciar a otra persona. Porque así como todos necesitamos buenos amigos, así nosotros necesitamos ser buenos amigos siempre hay una dualidad porque si no hago esto mí no tengo buenos amigos o sea, pero tú puedes ser un buen amigo una persona que puede traer un consejo firme y fiel de parte de Dios que puede catapultar la fe de otra persona para llegar a lo que Dios tiene para esa persona ¿si ¿Sí, vamos bien hasta aquí? Sí ¿ya los aburrí? No ¿no? Siguiente punto y este es bueno La segunda voz que influencia mucho en nuestra vida es la voz de tu mente. Dice Jeremías en su capítulo 17, versículos 9 y 10 lo siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y luego remarca y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno se, se, eh, a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, la mente, ¿cuántas veces nos fue una mala jugada? Rebulante, perdón. ¿Cuántas veces ni siquiera estamos escuchando consejo? Ni siquiera estamos escuchando lo que tu amigo te está contando. Ni siquiera estás escuchando lo que te está rodeando. Simplemente estás en tu mente. Ay, a mí se me hace que me están diciendo esto que está pensando. Y okay, yo creo que ya no me quiere porque yo creo... No, sí, no, de seguro me está engañando porque yo creo que... no, no, no. ¿Sí? La mente a veces nos juega una muy mala pasada. Yo soy una persona muy soñadora. Me encanta soñar. Me encanta estar en el limbo sentado uh, soñando, ¿no? Y, y algunas vieron la película de Avatar, ¿no? De esos monos azules, ¿no? Yo me imagino que a veces estoy así en mi cuarto, ¿no? Así de que estoy acostado y estoy conectado. Y <risa> eh, 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 muchas veces eh, mi mente sueña y, y gracias a Dios. Espero la gran mayoría de mi tiempo de divagación estoy soñando, ah me encantaría que Jabal esté así que la gente llegara acá, que pasara esto que logremos aquello, no, que la fundación llegue ahí estoy soñando, soñando y ese es un don que yo pienso y le agradezco a Dios porque me encanta que mi mente sueñe y que vea cosas grandes pero hay momentos muy, muy profundos Donde tal vez hoy alguien tuvo una mala actitud conmigo. Y esa misma capacidad que tengo para soñar, la uso para estar pensando todo el tiempo. ¿Qué será lo que aquella persona está pensando, está sintiendo, está...? ¿Soy el único extraño aquí? no eso... a veces es tan profundo que hasta siento ese sentimiento y las veo de verdad y no está pasando nada. No, no, yo, yo recuerdo que una de mis, cul- cul- de, de, de mis gustos culposos es que cuando, es, bueno, todavía un poco, me gustaba mucho la actuación, o sea, en verdad. La actuación era increíble y teníamos un maestro de actuación que para mí era súper bueno. Y decís que tú tienes que meterte en el papel. Y y entonces yo me imaginaba acá y había una escena y yo me imaginaba, ay, que se moría no sé quién y ya estaba llorando. Y así, esa esa parte me encantaba. Pero después me doy cuenta que en mi vida cotidiana de repente me ha sucedido. O sea que tal vez estoy así y estoy pensando en cosas que ni siquiera han sucedido y que. El 99.9999% jamás sucedieron. Y yo ya estaba con las lágrimas. <risas> y es que si me, esa, Nuestra mente es peligrosa. Sí. Me encanta cómo Jeremías dice: Engañoso es el corazón. tú más está hablando del corazón? En la palabra original. O sea, la palabra leve. Y por eso se refiere también a la mente. Por eso en el contexto siguiente también dice: Escudriño la mente. En el contexto, lo que Jeremías está hablando es, ¿quién conocerá esas profundidades de los pensamientos del ser humano? Y dice que son engañosos por completo y perversos. ¿Quién los conocerá? Yo les voy, y, y díganme si no. Hay veces que ni nosotros mismos nos entendemos. Hay veces que nuestra mente en verdad no hace clic. No, 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 no embola. Hay días en los cuales nuestra mente No está funcionando Y dice ¿Quién la conoce? Y eso ya podemos entrar En muchas cuestiones acerca de relaciones Porque hay veces que pensamos que la gente que está A nuestro alrededor por simplemente hacerle Ya entendió, me siento mal Me duele el estómago y tengo hambre Sobre todo las mujeres, no se crean Pero es verdad O sea Si a veces nosotros mismos no nos entendemos, dice la palabra de Dios, ¿quién lo va a entender? Y aquí está la buena noticia, Dios. Dios sí lo conoce, Dios sí te entiende, Dios sí sabe lo que estás viviendo, Dios sí sabe lo que estás sufriendo, Dios sí sabe cada pensamiento por más embarañado que esté, Dios conoce lo más profundo de tu corazón y él siempre se va a mostrar como la respuesta máxima y suficiente para lo que tú estás pensando y necesitando. Ese es nuestro Dios. Ese es. Y y, y me encanta porque dice, yo Jehová escudriño la mente que prueba el corazón. Y ahora vamos a entender esta parte que es muy interesante. No No solamente Dios dice, yo te entiendo hijo, sino que yo quiero cuidar y guardar tus pensamientos. Porque la gran mayoría de las veces son nuestros propios asesinos no solamente, y quiero que por favor podamos enmarcar esta parte Dios diciéndote no solamente entiendo lo que estás sintiendo, lo que estás pensando lo que estás pasando, lo que estás sufriendo yo quiero hoy cuidar tu mente, para que tu mente no sea tu propia asesina, de sueños de llamados, de propósitos, de relaciones de amistades yo Dios Quiero escudriñar tu mente, quiero cuidar tu mente, quiero guiar tus pensamientos. En el contexto que, Roman, en el que Pablo nos habla en Romanos, en el capítulo 8, capítulo 14, cuando nos habla acerca de la alianza del Espíritu Santo, gran parte de la connotación que tiene es acerca de que el Espíritu Santo guía nuestros pensamientos. Lo que el versículo dice, todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. En la connotación de ese verso se refiere en gran parte, Pablo, a que los que son hijos de Dios es que cada pensamiento es guiado por el Espíritu Santo. No solo las acciones, porque dice al final, según el fruto de sus obras en Jeremías, pero la acción es una repercusión de lo que internamente tu mente está produciendo. ¿Sí estamos viendo aquí? Sí. Entonces, tus acciones es una repercusión o es la consecuencia de lo que tu mente está generando. Y Dios te dice, hoy no solamente te conozco, entiendo y estoy contigo, sino que mi Espíritu Santo está contigo para tomar esos pensamientos y direccionarlos hacia el propósito eterno y perfecto que yo tengo para ti. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por último punto, y con esto terminamos. Paradigmas. Estamos viviendo bajo voces de influencias de paradigmas. Nos demos o no nos demos cuenta. La estructura social está basada en paradigmas así de sencillo y hay unos textos que me estremecen en verdad y hasta pudieran ser irreverentes pero Jesús los dijo entonces por eso tienen una connotación importante y, y en Mateo 12 está la eterna pelea entre Jesús y los fariseos y Jesús interesantemente cita una historia increíble del Antiguo Testamento y dice lo siguiente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo. Digan conmigo, día de reposo. día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos dijeron, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer». En el día de reposo, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la propiciación. Dice, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, dice, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vivimos en una sociedad estructurada por paradigmas. La iglesia muchas veces está estructurada bajo paradigmas. Yo hace dos, tres días escuchaba a un pastor que contaba... Que él, cuando entró a la iglesia, quería eh, le encantaba toda esta onda de lo fashion, ¿no? Y, y, y entonces empezó a diseñar sus propios outfits, sus propias maneras de vestir. Y dice, estamos hablando de ya hace algunos ayeres. Y dice que empezó a hacer eso. Y dijo, voy a poner un café, un cafecito. Y vamos a tocar música acá contemporánea. Que venga gente y le vamos a predicar. Y, 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 y hoy en día tú me puedes decir, pues eso no tiene nada de extraño, ¿no? Bueno, al pastor lo excomulgar. Y tampoco estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, no estoy hablando de tiempos de los 1500, estoy hablando ya del 1900. Y al, y al cuate le dijeron, tú no puedes estar haciendo eso, pero es que quiero extender y es parte de la iglesia. No, esto no es parte de la iglesia y tú no vas a estar en la iglesia. Y tú no puedes seguir con esas ideas. Y cuántas historias así no conocemos. Cuánta gente ha querido crecer, ha querido hacer, ha querido tener ideas grandes para que la iglesia pueda llegar a donde nunca antes ha llegado. Y los paradigmas siguen hablando nuestra mente, a nuestros oídos, y diciendo, cállate, porque ya existe una estructura. Cállate, porque ya estamos bien. Pero no se trata de estar bien, se trata de que entendamos... Que Dios es un Dios que nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que la iglesia, que tu vida, que tu manera de ser, no puede estar enmarcada por las voces de los paradigmas sociales que te dicen cómo debes ser y cómo no debes de ser. Que te dicen cómo debes de vestir y cómo no debes de vestir. Cómo debes de actuar y cómo no debes de actuar. Tú debes de ser una persona que entienda que los paradigmas sociales están para ser rotos. Y que la iglesia está por encima de los paradigmas. Y que lo que Dios habla es mucho más grande que lo que este mundo habla constantemente en nuestra vida. Sí, sí, sí. Los panes del tabernáculo, los panes sagrados, eran santos y sagrados y nadie los podía tocar. Pero el rey David entró y dijo: ¡Oh! Hermosa ingeniería. De Y dijo, tengo hambre Y agarró los panes Y no solo eso, dijo ¿Cuántos tienen hambre? (risa) Irreverente Pero Jesús nos enseña Que no se trata de esas estructuras monótonas Ortodoxas solamente Sino que se trata de lo nuevo Que el Espíritu Santo quiere hacer hoy de lo nuevo que el Espíritu Santo quiere generar hoy, no de lo que en un pasado se vivió, no que las glorias pasadas que la iglesia ha tenido, ¡ah! la iglesia creció, ¡ah! la iglesia se reformó, ya pasaron 500 años de la reforma, ¿y que estamos viviendo? ¿ya pasaron cuántos años desde que viniste al Señor? ¿y qué estás viviendo? Los mismos problemas, Las mismas circunstancias es tiempo de que entendamos que la voz que hoy tenemos que escuchar no es de las estructuras, no es de los paradigmas, no es de esas malas amistades, no son las de mi mente. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida hoy, en este tiempo, en este momento, en este mes, en este año y en este lugar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer nuevo hoy en tu vida? Eso es lo que tenemos que considerar todo el tiempo y callar por completo las voces que han querido matar la creatividad y el pulmón y el corazón de las congregaciones y dejar que nuestra creatividad duele en la manera en la que vamos a alcanzar a este mundo, que nuestra mente estalle en creatividad y decir, vamos a montar esto y vamos a crear aquello otro y vamos a diseñar una línea de ropa de impacte solamente por cómo la usa la gente y vamos a hacer cosas nuevas distintas, diferentes pero es lo que el Espíritu Santo va a hacer en este país. <coughs> seamos reformados todo el tiempo callando diciendo, lo que el mundo externo está dictando, cerrando nuestros oídos y entendiendo la buena Nuestra mente no se va a conformar a lo que la iglesia nos ha dicho durante años. Nuestra mente no se va a conformar a este siglo, a lo que nos dicen los anuncios de televisión, a lo que nos dice la gente en el radio, a lo que nos dicen los programas. No, 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 no. Mi mente se renueva todos los días. Porque todos los días su misericordia se renueva para mi vida. ¿Amén? Es tiempo, amigos, de que vivamos una vida callados a las voces externas y concentrados a lo que el Espíritu Santo quiere dictarnos para este momento Padre gracias por tu verdad gracias por tu palabra gracias Espíritu Santo porque tu corazón está palpable Padre y latente en esta congregación gracias porque hoy decidimos callarlos no Callar los imposibles, callar los paradigmas, callar las barreras, callar las mentalidades, callar las estructuras y decir sí a tu voz, y decir sí a tu guianza, y decir sí a tu voluntad, y decir sí a tu deseo, y decir sí a tu propósito, y decirte sí con todo nuestro corazón, porque todo lo que amamos y anhelamos, bajo la sombra del Todopoderoso y ser guiado constantemente, no sólo en acciones, sino en pensamientos, a través del Espíritu Santo. Y hoy te digo, Espíritu Santo, toma el control de mis pensamientos. Ya no quiero estar más ahogado por ellos, sino quiero que los guíes, Señor. Quiero descansar en mi mente. Quiero tener paz en mi mente, quiero tener paz en mi corazón y poder en el descanso comprender tu bendita y benévola voluntad para mi vida. Te lo pido con todo mi corazón, Espíritu Santo. Ese es mi deseo más ferviente y más profundo. Que tu voz me guíe en todo momento. En el nombre de del único santo redentor del universo, de, de, del universo, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.